0: Allez, c'est parti Embarquement immédiat, bonne écoute
1: Salut à tous et merci de nous écouter aujourd'hui Avant de donner la parole à notre invité, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier Ingrid. Ingrid m'a laissé un super commentaire sur Apple Podcast qui dit « En ce début d'année 2021, je découvre ces podcasts tout aussi rafraîchissants les uns que les autres. Une telle énergie, un tel boost qui m'ont accompagnée lors de mon tout premier voyage solo et qui ancre de plus en plus en moi. » Ce courage d'oser partir et surtout oser l'aventure. Je m'en régale, merci pour tout ce travail. Alors Ingrid, merci beaucoup pour ce commentaire qui me touche beaucoup. Et si toi aussi tu souhaites me laisser un petit commentaire, je t'invite à foncer sur l'application d'Apple Podcast. Voilà, je pense que je vous ai fait assez patienter. Donc maintenant je vais laisser notre invité se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement.
2: Bonjour, merci de m'accueillir déjà. Je m'appelle Julie. Je suis québécoise, j'ai tout juste 40 ans et je suis installée à Tétovo, en Macédoine du Nord.
1: Super. Alors, je ne sais pas vous, auditrices, auditeurs, mais moi, la Macédoine du Nord, je n'y connaissais vraiment pas grand-chose. Et d'ailleurs, je n'étais même pas capable de le situer sur une carte, donc euh, bon, honte à moi. Mais bon, j'ai fait une recherche rapide sur le net et euh, la première phrase que j'ai lue, c'est « La Macédoine se situe dans la péninsule des Blacans ». Alors, euh, ça ne m'a pas du tout parlé, donc je lui est-ce que tu peux nous aider à situer la Macédoine du Nord sur le globe?
2: Oui, 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 ouais. Écoute, je te rassure, il, la plupart... Moi-même, quand je suis arrivée ici, je ne connaissais rien de la Macédoine. Et il y a euh, très peu de gens à qui j'ai dit que j'étais ici qui connaissaient déjà, sauf les gens de la région peut-être, ou ceux qui sont un peu plus spécialisés euh, en, en, en géo ou en politique. Donc, euh, les Balkans, en fait, c'est une région qui regroupe... Euh, Plusieurs, plusieurs pays, je dirais, du sud-est de l'Europe. Pour les plus âgés, on pourrait penser à l'ex-Yougoslavie. Euh, la plupart des... P pas tous, mais une grande partie des pays des Balkans ont fait partie de, de la Yougoslavie pendant longtemps. On pense à la Serbie, peut-être, que certains connaissent, euh, la Slovénie, la Croatie. Et la Macédoine euh, en faisait partie. Et donc, depuis euh, quelques décennies, c'était un pays euh, indépendant. Et il y a, je crois, un an et demi environ, elle a opté pour, euh, pour le nom de Macédoine du Nord euh, pour officialiser tout ça.
1: D'accord, donc ça ne fait pas partie de l'Europe.
2: Ça ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est un pays qui est considéré sur le continent euh, européen. Donc on est d'ailleurs sur la liste des pays qui veulent entrer dans l'Union européenne, qui sont en procédure, qui font du démarchage euh, euh, petit à petit, un jour à la fois.
1: <rire> ok, super. Et du coup, depuis combien de temps tu es installée en Macédoine du Nord
2: Installée, je dirais depuis 2014, avec des va-et-vient entre ici, le Québec et la France. Mais la première fois que j'ai mis les pieds, c'était en 2012.
1: Super. Et est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui t'a amené là
2: Initialement, un projet personnel. Euh, J'avais euh, bougé déjà un peu en Europe. J'avais eu des, 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 des petites expériences d'expatriation par le passé, mais qui étaient hyper enrichissantes. Mais somme toute, je, je sentais que j'étais dans le même cadre de, de référent, de vie et tout ça. J'avais envie d'aller de, de, voir ailleurs. J'avais aussi envie de me déstabiliser, en fait. C'était un peu l'objectif. Donc, euh, euh, moi, j'étais pigiste en culture à Montréal. J'ai travaillé pour différents festivals, en logistique événementielle, en cinéma aussi. Et donc, c'est un mode de vie qui me permettait de prendre des pauses. Dans ma vie, je pouvais dire « ce contrat-là, cette année, je, je le mets de côté euh, ». Pigiste, pour les Français, c'est peut-être, je dirais, les CDD. C'est-à-dire qu'on a un début, un milieu, une fin de contrat qui peut revenir à chaque année, mais qui est défini dans le temps. Euh, donc, moi, je pouvais dire, par exemple, ce contrat-là, cette année, je le mets de côté. Donc, j'annonce à, à mes employeurs que je ne vais pas revenir cette année. Et donc, j'avais euh, fait ce choix-là euh, pour une période de trois à quatre mois. Et je m'étais dit, ben, allons-y, passons le mot. Et euh, pendant le printemps, l'été, j'ai passé le mot à plein d'amis d'un peu partout sur la planète pour dire, j'ai envie de vivre une expérience, j'ai des compétences à offrir professionnelles euh, et, et voyons où ça peut me mener. Et de bouche à oreille, d'un contact à un autre, j'ai euh, été mise en contact avec une association culturelle qui s'appelle Loya, qui est basée à Tetovo Et euh, quelques mois plus tard, après un petit saut en France pour voir des amis, j'ai euh, atterri ici euh, sans trop savoir ce qui m'attendait, sauf que l'association avait bien besoin d'aide et, euh, et que j'allais contribuer comme je pouvais. Donc, c'est comme ça que j'ai arrivé. Euh, je suis arrivée pardon, pour trois mois la première fois, parce que pour des raisons de visa, pour des raisons de tout ça, la, la période déterminée avait été de, de, de trois mois.
1: D'accord, donc toi tu étais dans ta tête, tu étais psychologiquement prête à partir du Canada pour vivre une autre expérience et on va dire te challenger. Euh, Est-ce que tu avais des attaches à Montréal, enfin tu étais à Montréal du coup si j'ai bien compris
2: Oui, j'ai de la famille un peu partout, à Québec entre autres, je viens de Québec, mais j'étais à Montréal depuis plus de dix ans. Donc euh, oui, plein d'attaches, ma famille, des amis très très proches aussi. Mais oui, malgré tout ça, je bougeais déjà beaucoup, je voyageais déjà beaucoup. Euh, j'avais des amis un peu partout euh, sur le globe et c'était clair dans ma tête que je voulais repartir, travailler. À ce moment-là, par contre, j'avais aucune idée que, que ça allait m'amener à partir pour, euh, pour des années, tu vois. Euh, <rire> J'étais quand même dans l'optique où j'allais chercher une expérience de trois mois pour revenir, bonifier mon CV, réorganiser, revoir tout ça et attaquer. Et ce qui s'est pas du tout passé comme ça, en
1: fait. <rire> et, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme tu pensais partir pour une courte, courte durée, J'imagine que ça a été quand même assez « facile », entre guillemets, d'annoncer à ton entourage « bon, je vais partir quelque temps, je veux booster mon CV, euh, je veux vivre une autre expérience ». J'imagine que tu n'as pas eu, enfin, tu eu personne qui a essayé de te mettre euh, les bâtons dans les roues, comme on dit
2: Non, euh, parce que j'étais déjà partie avant. Ceci dit, euh, partir dans un pays que personne ne connaît, ça déstabilise quand même les amis, les, euh, ceux qui bougent moins, je dirais, ou la famille. La famille voyage beaucoup, m'encourageait déjà, donc ça, ça allait, mais euh, j'avoue que j'ai des amis qui m'ont dit euh, « va pas là ». C'est dangereux. Il y avait la guerre là-bas. Euh, J'étais allée en Serbie quelques années avant. Du coup, on me disait « mais tu sais ». Et moi, j'avais justement envie de ça. C'est ce que je voulais apporter à mon CV, en fait, d'aller dans une, dans une région post-conflit, d'aller dans une région qui allait, me, 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 qui, qui allait un peu me sortir de ma zone de confort. Donc, euh, en expliquant tout ça, je te dirais que non, je suis partie quand même euh, l'esprit assez tranquille par rapport à ça, ouais.
1: Mm -hmm. Quand tu voyageais, parce que tu disais que tu voyageais quand même beaucoup et tu avais fait pas mal de choses, est-ce que tu voyageais seul ou tu étais en ami, en famille euh, ou avec un copain par exemple
2: J'ai tout fait ces options, je dirais. Euh, la famille, un peu moins, mais je l'ai fait un peu. Euh, quand j'étais tout petite, on a un peu bougé, mais jamais, sur... jamais pris de l'avion avec ma famille avant l'âge de 20, quelques années, mais on, on faisait du camping, on se promenait dans le Québec. Euh, C'était 7 heures de route pour aller voir ma grand-mère, donc euh, tu sais, le Canada, c'est grand. <rire> donc, euh, j'ai ai toujours aimé bouger. J'ai bougé aussi beaucoup petite avec ma famille. J'ai changé d'école, j'ai changé de maison, de 0 à 3 ans dans une maison, de 3 à 6 dans une autre, de 6 à 14 tu vois, j'ai changé. Donc, ça faisait un peu partie de ma vie à un moment de, de, de dire « OK, on recommence à zéro ». Tu vois, c'est quelque chose que j'avais vécu par le passé et qui, et qui me plaît bien. Après une partie de mes études à Québec, je suis partie à Montréal, après Montréal, euh, voilà. J'ai commencé à voyager, je dirais, par moi-même ou avec des amis plus plus activement après mes études universitaires, donc vers 20. Ben, un, 22 ans. La sac à dos, une bonne partie de l'Europe, 3 quatre mois, je sais plus. Ça va faire presque 20 ans d'ailleurs, mon Dieu. <rire> euh, <rire> et après, j'ai fait les deux, je me suis expatriée toute seule pour des projets, euh, des projets spéciaux, pour le boulot, pour... Euh, dans ce cadre-là, j'ai voyagé plus toute seule. Sinon, ouais, cousin, ami, camping, tu vois, je Ouais, j'aime bien essayer des trucs et quand il y a quelqu'un qui peut se joindre à moi, j'aime pas voyager en groupe. Ça ça me quand il faut prendre toute la soirée ou toute la matinée pour décider finalement où on va manger, ça ça me ça me, ça me gêne un peu, j'ai l'impression que ça limite l'expérience. C'est vraiment une question de choix mm -hmm. et de goût surtout. Après à deux, je trouve que quand on connaît le, le, le quand on a un bon fit, ça, ça se fait bien, ça permet à ça permet un équilibre, je dirais dans la dans la peur ou dans la, le goût de l'aventure, ça, ça permet de se, se sécuriser quand il faut ou de se, se motiver quand, quand il faut aussi. Donc, à deux, j'aime bien. Je l'ai fait avec des amis, avec une cousine, entre autres, avec, euh, avec des amoureux. Donc oui, j'avais, j'étais pas allée encore, par contre, en zone vraiment, voilà, de, de, vraiment drastiquement différente de l'environnement que je connaissais. J'étais très Amérique du Nord et, et Europe, je
1: dirais. D'accord. Et du coup, oui, la Macédoine du Nord, il parle quelle langue
2: <rire> le macédonien, qui ouais. est euh, une, une, une langue d'origine slave. Pour ceux qui connaissent le serbe, ça ressemble un peu. C'est différent, mais c'est la même famille. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ben, je dirais référez-vous au russe. Mais euh, le, le russe et au macédonien, peut-être. Je, 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 je suis pas une spécialiste des langues, hein, mais je dirais que peut-être. Euh, ouais, peut-être l'espagnol le, le, et l'italien, tu vois. Donc, on arrive à se comprendre, on ne se comprend pas, mais s'il y a une volonté d'eux, on arrive à se comprendre. Mais bon, c'est le même alphabet. On parle de l'origine de l'alphabet cyrillique et donc la, la langue officielle, c'est le macédonien, mais il faut mettre en contexte, il y a aussi beaucoup de minorités euh, qui sont presque plus des minorités, quand on parle de 20% de la population, c'est une bonne partie de la population, euh, qui est albanaise et donc euh, qui est complètement une autre langue avec d'autres origines, puis il y a aussi des minorités euh, serbes, croates, turques, beaucoup, donc c est, c est... quand je suis arrivée ici, vraiment j'étais entourée euh, dans l'association culturelle de toutes ces langues-là, en fait. Donc ça, pour moi, c'était déstabilisant.
1: Ouais. Ah oui. Mais du coup, est-ce que l'anglais reste quand même la langue la plus utilisée
2: À Tetovo non. Mais entre les jeunes ou entre les jeunes expatriés ou dans le cas des associations, euh, des, 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 des ONG, oui, c'est l'anglais. Après, dans la rue, à part les étrangers,
1: on entend Il n'y a pas d'anglais. D'accord. Et toi, du coup, avant de partir, est-ce que tu t'es un petit peu préparé ou tu es un peu parti à l'arrache comme ça <rire>
2: Je suis, je suis euh, logisticienne de, 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 de profession ah. et je dirais même de, de, de naissance. Donc, euh, <rire> en général, je me prépare beaucoup. Euh, ceci dit, je me souviens très bien que cet été-là, je travaillais, je travaillais, je travaillais, j'ai eu plein d'opportunités et tout ce que je pouvais mettre de côté hein, en, en économie, je le faisais parce que je partais quand même euh, euh, sans salaire pendant trois ou quatre mois. Et en fait, ça a été, euh, il fallait que je trouve quelqu'un pour euh, pour sous-louer l'appartement. Tu vois, il y avait plein de trucs à faire et je travaillais, mais des 10 heures, 11 h 12 heures par jour. Et, euh, et je m'étais euh, mis euh, comme pression en plus d'apprendre les deux langues principales et tout, du moins les bases. Donc je suis arrivée avec mes petits bouquins, mais j'avais <rire> pas travaillé tant que ça. Mais après je me suis rendue compte qu'en effet l'anglais, l'anglais était euh était mon outil principal pour communiquer donc ça, ça a bien balancé les choses mais c'est vrai que j'avais un peu lu sur le pays j'avais parlé à l'ami qui m'avait référé ici j'avais très peu de points de contact le point de contact que j'avais entre autres Dimche m'avait un peu écrit sur comment me préparer et tout mais il me disait tout le temps mais tu vas te faire ta propre idée, tu vas voir et tout donc je suis arrivée ici un peu euh, ouais sans trop savoir ce qui m'attendait en fait
1: ouais des fois c'est pas plus malin hein, j'ai envie de dire au moins on se fait sa propre idée plutôt que d'arriver avec des a priori et du coup comment ça se passe en termes de, de papier parce que tu es partie avec un visa ou est-ce que tu as pris. Enfin, c'était en tant que touriste?
2: Ouais, je suis arrivée en tant que touriste en fait parce que justement, on peut visiter la Macédoine et à l'époque, on pouvait être volontaire en Macédoine si c'était une période qui ne dépassait pas trois mois sur le territoire. Okay. Euh, donc, c'était un peu pour des raisons de logistique et du fait que de toute façon, moi, à l'époque, je devais revenir après quatre mois pour un autre contrat qui m'attendait. Donc, dans tous les cas, je ne pouvais pas rester plus que quatre mois. Et donc, en voyageant un peu au Kosovo, euh, en allant passer les, les vacances de Noël euh, du Nouvel An à Istanbul, j'ai réussi à faire un, un, un trois mois euh, <rire> en tant que
1: volontaire, mais avec un, un statut de, de, de touriste. Super. Et du coup, est-ce que tu te souviens le moment où tu as pris l'avion Dans quel état tu te trouvais <rire> <rire> À Montréal, je me
2: souviens pas trop, j'avoue, mais je sais que je faisais un arrêt en France parce que j'ai des amis euh, français qui se mariaient, qui m'avaient invité, et la date... J'avais réussi à caser la date du mariage avant la date de mon arrivée euh, en Macédoine. Et donc, je devais prendre le train pour arriver dans un tout petit village. J'avais aucune idée j'étais où. Euh, deux jours de mariage, on me demande de faire des photos. C'était trop génial. En mm. fait, ça m'a permis de couper, mais en même temps, j'étais hyper stressée. Les, les amis en question m'en parlent encore. À quel point j'étais stressée pour plein de raisons, hein, parce que je savais pas ce qui m'attendait, parce que parce que j'avais vécu plein de choses avant de partir. Donc, j'étais mais dans, dans une pyramide d'émotions et d'appréhension. Et donc, je me souviens plus de l'état dans lequel j'étais ouais, en, en partant de la France, euh, en départ de la France vers, euh, vers la Macédoine. Et, euh, et j'atterrissais en pleine nuit, à minuit, euh, c'était pas trop clair si l'assaut allait envoyer quelqu'un ou pas, tu vois, je disais, mais, euh, mais au final, tout s'est très, très bien passé, même si euh, la personne qui m'attendait dans l'appart était en train de prendre sa douche quand je suis arrivée.
1: <rire> Welcome! <rire> ouais, ouais. <rire> du coup, ouais. Du coup, quand tu es arrivée en Macédoine, alors, comment ça s'est passé les premiers jours?
2: J'étais très. Euh... Bon, j'étais en mode absorption, hein. tout était nouveau, euh, les paysages étaient nouveaux, ça me rappelait beaucoup, euh, premières impressions visuelles, la Pologne que j'avais visitée toute seule quelques années avant, la Serbie, c'était clairement euh, ressemblant par rapport au petit séjour que j'avais fait là-bas, mais c'est quand même somme toute nouveau parce qu'il y a énormément de, de, de traces de l'Empire ottoman ici, la communauté albanaise et, et, et musulmane était trouvée une ville hyper multiculturelle, donc en fait, je me suis retrouvée dans une ville où plein de langues sans savoir quelle langue était quoi, tu vois, parce que j'avais pas de référent euh, il fallait que je m'oriente dans une ville où il n'y a aucun nom de rue, euh, aucun... Bon, c est, c est... je sais qu'une fois qu'on a voyagé, on a l'habitude, mais, mais dans les faits, quand tu t'installes dans la ville, ça prend quand même quelques semaines avant d'être capable de trouver, euh, de trouver tes marques. Donc, je, je me souviens que je marchais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être capable de, de, de m'orienter, d'absorber de, de, un peu tout, toute cette énergie-là et, et savoir où, où aller acheter mon pain, mon lait, tu vois, des, des trucs de base. Et je me souviens que dès, dès le, le, le lendemain, j'étais mise à contribution pour le festival qui allait, euh, qui allait être tenu 10 jours ou euh, quelque chose comme ça plus tard. <rire> » Et on m'annonce que le, le, le directeur du département de la culture euh, bah, était parti faire une formation en Georgie et puis qu'ils bah, auraient bien besoin d'aide. Et puis, j'ai tout pris, euh, toi, le programme, le graphisme, j'avoue. Et comme j'arrivais d'événements des événements très, très gros, comme le Festival de jazz de Montréal et tout, j'avais bossé sur, euh, sur une campagne juste avant de partir. J'étais dans les standards de, de délai, tu vois, je, de, de, de maximisation du temps. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais euh, d'optimisation du temps. En fait, je suis arrivée ici, tout le monde me dit non, mais on va d'abord aller boire un café. C'est hein? <laughs> D'accord. Le choc, ça, ça je ne l'avais pas anticipé du tout. Tu vois, le rythme de vie qui était plus lent, j'avais je, je, bien envie d'en profiter, mais de là, être capable de me l'imposer, ça a été ça, ça a été ma, ma plus grosse adaptation des premières semaines et voir des trois mois où j'ai été, euh, été en Macédoine la première fois. Oui, bon, hein, on va d'abord aller boire un café. On va d'abord faire venir un café. Et, et en fait, moi, j'arrivais à 9h30 tous les matins parce qu'on m'avait dit les journées commençaient à 9h30 et en fait, il y avait personne. J'attendais comme une conne à la porte dans l'escalier. Le, dans mais c'est super de de...
1: Pour, ouais, pour avoir travaillé au Canada 9h30, on a déjà fait la moitié de la journée. Oui,
2: bah, oui bon... Hein, mais euh, après, tu te dis « ouais, c'est cool, je vais pouvoir marcher le matin, tu vois, je vais pouvoir faire mes trucs, mais j'arrive à 9h30, il n'y avait personne, donc le temps que les gens arrivent, c'était était 10h, après on allait boire le café, il était 11h30, au revoir. et à 3h, on disait « bon, on va aller en cafana, on va aller boire une petite eau de vie, et puis on va aller manger des trucs, puis au final, je rentrais chez moi, puis je me disais « ok, je, je le fais quand, le programme, tu vois, mais aujourd'hui, je, je, après tant d'années, je ne je, je sais pas si je pourrais me passer de... de » j'ai jamais euh, j'ai jamais été capable de m'y mettre à 100 d'être aussi cool. Je pense qu'il y, y, y a un entre-deux à atteindre. et tous les macédoniens sont, ou les, les gens qui habitent la Macédoine ne sont pas comme ça. Mais, mais c'est vrai qu'au début, ça a, été, ça a été un choc. Donc, j'ai dû m'adapter à un événement qui arrivait très, très vite, mais à tout le monde qui était somme toute très, très relax. Toi très dans l'instant présent, en fait.
1: Oui, parce que c'est vrai que quand on est de, de ce genre de personnalité, à vouloir faire les choses bien et rapidement et dans l'ordre et qu'on est en, à travailler avec des okay. personnes qui sont plutôt très relaxes, euh, je veux bien s'adapter, mais à un moment donné, c'est ta personnalité, donc c'est vrai que Niveau stress, ça ne doit pas voilà. être euh, évident à gérer, du coup?
2: Euh, non. <rire> c'est le soir que j'ai gérais ça en brainstorm avec ma coloc qui était euh, albanaise d'origine, mais qui, qui était aux États-Unis depuis des années. Du coup, elle, elle avait aussi les deux, euh, les deux standards en tête. Donc, on, on, on brainstormait beaucoup là-dessus. Au final, euh, tous les événements auxquels j'ai participé étaient impeccs, à, à, à l'image du pays, bien sûr, mm -hmm. mais euh, à l'échelle aussi des, des attentes. Mais euh, c'est sûr qu'avec du recul, j'en rie un peu. Mm -hmm. euh, parce que maintenant, je... Je baigne là-dedans tous les jours, mais encore aujourd'hui, euh, après tant d'années, je jongle encore avec la, ma réalité ou, ou la, la, la réalité, disons, occidentale et, et le fait que les gens sont tellement implantés les deux pieds dans l'instant présent. Tu vois. Je vais donner un exemple concret. Ça m'a mis du temps à réaliser, mais en fait, est, tout est dans le respect de l'instant présent. Si, par exemple, moi, j'ai un rendez-vous, donc à 14h, je sais que je dois être au centre pour rencontrer quelqu'un. Eh bien, Moi, ce qui est important, c'est l'engagement que j'ai pour cette personne-là. C'est une marque de respect pour moi d'être présente à mon engagement à 14 heures. Mais s'il y a quelqu'un qui sonne à la porte ou quelqu'un que je rencontre en cours de route euh, sur mon chemin ou peu importe et qui se présente, eh bien, ici, cette personne-là prend toute l'importance. Donc, il mmh. faut être plongé dans l'instant présent parce que cette personne-là te, te, te fait l'honneur de te rendre visite ou de t'arrêter ou de te rencontrer ou de, de, de t'apporter quelque chose, peu importe. Et donc, cette personne-là, dans, dans, dans le l'optique locale, c'est de dire ben, « je l'accueille, donc je ne peux pas la laisser sur le, le pas de la porte, je ne peux pas donc entrer, entrer, voulez-vous un café Non, non. » Et là, il y a 5, 10, 15 minutes qui passent, tu vois, et moi, moi, je, je, bouillonne, je parle plus, j'attends, je regarde ma, je, je regarde l'heure qui passe et tout. Et en fait, après, tu vois, j'osais pas déranger, j'osais pas dire parce qu'on me disait que ça allait être impoli de dire, ben, je suis désolée, j'ai, un rendez-vous, il faut vraiment que j'y aille, euh, repasser demain, tu vois, dans, dans, ma vie à moi, ou en tout cas dans ma perception antérieure, j'avais aucun problème de dire, je suis désolée, je suis hyper contente de te voir, mais il faut vraiment que j'y aille. Bah, Alors qu'ici, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, euh, ne serait-ce que quelques minutes, pour cette personne-là, en fait. Et donc là, moi, tu vois, réalisant qu'en fait, c'est pas tant que le rendez-vous est pas important, mais culturellement, la personne qui est devant toi est plus importante que celle qui sera devant toi après. Donc là, une fois que tu as compris ça, tu te replonges, et puis après, tu trouves tes outils pour jongler, euh, pour jongler avec tout ça, toi. Donc maintenant, moi, je le dis. Je dis « Je suis vraiment ravie de te voir. Est-ce qu'on se voit pour un café demain ?» Donc, je propose le rendez-vous, j'offre le respect à la, à la visite qui m'est faite, mais je veux aussi respecter l'engagement qui, qui est important pour moi, qui est dans quelques minutes. Donc, j'ai appris avec le temps, mais au début, je trouvais ça hyper confrontant.
1: Ah oui, ça doit être super inconfortable <rire> Parce que oui, la personne qui attend à 14 heures...
2: Après, je dirais que j'ai partagé ça avec plusieurs expatriés et plusieurs expatriés qui vivent dans les pays moins, moins occidentaux, plus du sud. Je dirais que c'est vraiment, vraiment pas isolé. C'est-à-dire euh... qu'on ne sent pas trop qu'on voyage ça. Mm -hmm. on, sent, on sent qu'on s'installe mais qu'on commence à travailler, qu'on commence à avoir des délais, des échéanciers professionnels. C'est là où on se rend compte qu'on jongle avec des gens qui, euh, qui ont une perception du temps qui est très différente de la nôtre. Et en fait, c'est... Si on est dans le jugement tout le temps, ou si on est dans, dans l'attaque tout le temps, c'est que ça devient source de, frus de frustration qui est hyper dure à gérer. Et donc, moi, c'était mon cas les premiers jours où je suis arrivée ici. Puis après, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais travailler comme ça pendant trois mois. Donc, il faut arriver à comprendre pourquoi c'est comme ça. Et puis après, une fois qu'on a compris que c'est le respect pour l'instant présent, la personne qui est devant soi, ben après, on arrive à jongler avec ça. Puis on comprend l'origine du phénomène et on arrive à, à mieux, je dirais, à mieux, à mieux s'adapter, à mieux comprendre, en tout cas, plutôt qu'être dans le jugement. Et ça, ça m'a servi beaucoup, en fait. Parce que sinon, je, je j'aurais été en confrontation constante.
1: Oui, c'est clair. Et du coup, une question que je pose toujours, c'est souvent quand on arrive aussi dans un pays et justement, toi, tu étais confrontée directement à une différence culturelle, est-ce que tu t'es dit, mais... « Punaise, qu'est-ce que je fous là, en fait Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Même si on, tu savais que tu étais là pour une courte durée, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit « Il va falloir que je rentre
2: ?» Oui et non. Je savais pourquoi j'étais ici. Je voulais justement me déstabiliser. Je voulais aller chercher exactement cette expérience et ces compétences-là de, de vie, d'être capable de jongler avec des chocs culturels, de jongler avec des appréhensions. Donc, dans cette optique-là, je ne me suis jamais dit « Qu'est-ce que je fais ici ?» Parce que je, 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 je me souviens être arrivée à me dire bah, « Tu le fais exactement pour ça ?» parce que si après tu t'en vas en zone de conflit ou si après tu pars tu vois, dans, dans des régions plus compliquées, ça va être encore plus demandant. Donc, Trouve des solutions, donne-toi des outils maintenant. Après, c'est vrai qu'en voyage, moi, j'avais... Je sais pas si on dit ça en, en, en France, mais au Québec, on dit « frapper son mur <rire> ». Tu sais, moi, j'ai voyagé, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de, de crise de panique. Et à un moment donné, ça m'est arrivé. Je voyageais au Kosovo et j'étais plus capable de sortir. J'étais bloqué. je suis plus arrivée à sortir de la chambre où j'étais et tout. Et je me suis dit « non, mais c'est con ». Ça fait deux mois et demi que je suis en Macédoine, tout se passe bien, j'arrive au Kosovo, qui est somme toute le même contexte, tout se passe bien, je fonctionne en anglais. Et et là, j'ai aucune idée pourquoi. Et j'ai passé une journée comme ça à être incapable de sortir. Euh, et je pense que c'est tout ça qui ressortait. Tu vois, je m'étais remise dans une autre ville, remise dans un autre contexte et tout. Et je pense que le choc culturel est sorti à ce moment-là, deux mois et demi après mon arrivée ici. Ça a duré une journée. Et, et en fait, j'ai pas eu envie de rentrer au Canada, mais j'avais envie de rentrer à Tétovo, qui du coup était comme ma référence. C'est là où j'avais appris à fonctionner. J'avais mes référents humains aussi, hein, les amis, les collègues. Tout toutes les personnes que j'avais rencontrées là-bas et j'avoue que je suis rentrée. En fait, euh, je, je, pendant une journée, j'ai essayé de me forcer à me dire je vais rester une semaine de plus, je vais rester une semaine de plus. À un moment donné, je me suis dit non, oh, mais attends, t'es là aussi pour te faire plaisir. Euh, écoute ta petite voix intérieure et puis je suis rentrée. Mais ça n'avait rien à voir avec rentrer au Canada. C'était plus comme l'environnement le, présent. J'avais besoin de me retrouver dans une sommes toutes petites mais certaines zones de confort et, euh, et voilà mais euh, en même temps je me dis c'est pas si mal de se demander qu'est-ce que je fous ici ça nous fait rendre compte qu'on est déstabilisé qu'on est sorti de notre zone de confort après c'est ce qu'on fait avec cette petite voix là quoi mm -hmm. s'il faut vraiment rentrer ben rentrer
1: c'est ça parce que tu as dit c'est important de le souligner parce que c'est ce que j'aime faire ressortir dans les podcasts aussi c'est que quand on part c'est bien d'avoir une raison de partir pas euh, dans le sens négatif où j'essaye de fuir quelque chose mais dans mm -hmm. le sens où voilà tu avais un objectif, tu avais envie de sortir ta zone de confort, de tester quelque chose de nouveau, donc tu avais un objectif et donc justement dans ces moments de doute, tu avais quelque chose pour te rattraper ou te dire non mais je suis ici pour ça en fait, ça va aller et je pense que ça c'est important pour réussir une bonne expatriation en fait. Tout à fait. Et donc du coup, donc après ces quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois restée euh... Plusieurs années, du C'est
2: ah ben là, en fait. Moi, tu vois, je me suis pas dit, mais qu'est-ce que je fais ici Je me suis plutôt dit, euh, merde, je, je, je suis dans la merde. Le, le fameux directeur technique de l'assaut, <rire> et ben, et ben c'est mon mari aujourd'hui. Ah, voilà. trop mignon <rire> donc, il n'était pas là, il m'a tout refilé. Mais au final, on a super bien travaillé ensemble. C'est devenu comme un peu euh, un, un partenaire de crimes, ouais, de tout. C'est avec, avec lui et d'autres amis qu'on sortait manger, qu'on travaillait. Qu C'est hyper intense. Quand tu pars que trois mois, tu développes des, 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 des liens assez forts, assez rapidement aussi. Et, et voilà, donc on était hyper proches. Je suis rentrée parce que je devais rentrer au Québec. Et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait et donc, euh, parce qu'il fallait que je rentre au Québec, j'avais un appartement, j'avais un boulot, j'avais ma famille, j'avais mes choses, j'avais
1: un chat. <rire> Ça ne te dérange Et pas enfin, si je te demande de quelle nationalité il est Il est macédonien. Il est macédonien. Super.
2: Ouais. Donc, non, ce n'était pas un autre expat, il était bien ancré, un vrai tétovar, né ici, ses parents aussi. <rire> Super. Ouais, ouais. Et donc, je suis rentrée ici, je suis rentrée au Québec, euh, j'ai travaillé, je suis revenue en Macédoine pour les vacances de Pâques, question de voir un peu, tu vois, avec du recul où on, où on en était, qui on était. Et ensuite, on a fait sa demande de visa pour qu'il puisse venir au Québec en tant que touriste, parce que c'est comme ça pour les Macédoniens, pour les, les gens de Macédoine et beaucoup de pays des Balkans, en fait, ils ne peuvent pas librement voyager au Québec. Canada, ils ont besoin de, de, de visas spéciaux. Ça nous a été accordé, donc il est venu passer un mois au Québec pour qu'on puisse voir... Euh qui je suis, d'où je viens, où j'habitais, qui est ma famille, pour que ma famille le rencontre aussi. Hein, parce que là, je suis partie, c'était cool, mais quand je reviens et je dis que je me suis trouvée un mec, c'est un peu plus euh, confrontant pour, pour la famille et les amis. Et ça a été le coup de cœur pour tout le monde. Et donc, euh, entre-temps, j'ai... Euh, c'est une longue histoire, mais c'est comme ça quand même. J'avais rien, moi, en Macédoine. Je ne pouvais pas juste dire « je pars, je, je, je retourne en Macédoine et basta ». Voilà, ce n'est pas si évident. Et donc, j'avais euh, travaillé quelques années auparavant à Nantes dans le cadre d'un programme de l'Office franco-québécois franco -québécois pour la jeunesse que plusieurs connaissent sûrement. Il y a le même principe franco-allemand, vois, un genre d'Erasmus, mais en, en, entre des pays internationaux. Et donc, j'ai contacté mon employeur à Nantes. Je lui ai dit que j'aimerais bien revenir. Il m'a trouvé un poste, un CDD, pour un, le, le même événement auquel j'avais collaboré euh, quatre ans plus tôt. Et euh, j'ai réussi à me prendre un PVT pour euh, permis vacances-travail pour la France. Et donc, j'ai atterri en France pour quatre euh, ou cinq mois, ce qui m'a permis d'être en Europe, donc euh, ce qui a permis euh, à mon amoureux de voyager aussi. Euh, moi, j'ai pu passer par la Macédoine avant d'aller faire mon, mon PVT en France. Bref, ça m'a rapprochée, ça m'a fait retrouver les, les amis euh, et les collègues de, de Nantes pour quelques mois aussi, ce qui était pour mon plus grand plaisir et le leur. Et après, je suis arrivée en Macédoine en février-mars 2014.
1: D'accord. C'est vrai qu'on parle tout le temps du, des Français qui font des PVT au Canada, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi le, la même chose dans le sens inverse. Ça paraît logique. Tout à mais du coup, ouais, c'est super que ça t'a ça permis de pouvoir garder uh, cette relation entre guillemets à distance mais tout en te rapprochant entre la France et le Canada c'est quand même génial qu'on a, qu a ces, ces PVT en fait mais du coup hors sujet mais quand tu me parlais que tu l'as tu l'as fait visiter le Québec enfin au niveau des températures est-ce qu'en Macédoine il fait aussi froid qu'il peut le faire froid au Québec est-ce que tu as essayé de lui faire tester un peu les moins 40
2: Depuis pas, ce, pas cette fois-là parce qu'on était, était, était en plein été quand il est venu mais oui oui, il est venu l'hiver il a passé deux Noël, euh, on a même skié il y a deux ans à moins 15 <rire> you <laughs> Et ça s'est super bien passé, en fait, euh, Alexander, il est, il est guide de montagne, il skie aussi. Ah, euh,
1: Justement, j'allais dire, j'ai lu que la, la Macédoine, en fait, 85% du pays était recouvert de montagnes.
2: Tout à fait. Ouais. C'est euh, une des raisons pour lesquelles je suis, comme on dit au Québec, tombée en amour avec la Macédoine. En fait, la ville où j'habite est juste au pied d'un grand massif, le massif de Chars. Et donc, euh, bon, ben, Alexander est en guide de montagne, il fait partie d'un club. Donc déjà, dès que je suis arrivée ici, tout de suite, je me suis suis mise aussi, j'aimais déjà beaucoup la randonnée mais là c'est beaucoup plus en altitude donc pour moi ça a été un, un bon défi aussi mais euh, c'est des, des montagnes magnifiques il y en a partout, on peut sortir de la Macédoine aller faire de la rando en Bulgarie en Grèce, que j'ai pas encore fait mais y, toutes ces options-là existent euh, moi, je suis allée faire euh, de la rando en Slovénie aussi, qui est un peu plus loin, mais bref, c'est des pays qui sont magnifiques. La, la Macédoine n'a pas la chance d'avoir de, de côte sur la mer, mais par contre, euh, des montagnes qui sont euh, à couper le souffle, qui, à, qui ont rien à envier euh, aux Alpes, comme dirait des, des collègues euh, allemands qui... qui <rire> sont passés par ici. Et donc, le, le froid au Québec, oui, ça, ça surprend parce que c'est un froid qui est très sec, qui dure longtemps, en fait. C'est ça, la grosse différence. Ici, on a quand même des, des nuits à moins 10, à moins 15, des jours moins, mais, mais quand même, en Macédoine, l'hiver, il peut faire froid, surtout si on est en, en hauteur. Par contre, ça dure deux mois, deux mois et demi. Euh, tu Dans la ville, là c'est le printemps, il y, a des, il y a des fleurs et tout. À la montagne, il y a encore de la neige. Alors qu'au Québec, ça commence en novembre, ça finit en mars,
1: des on fois est en avril. On est
2: d'accord. <rire> donc, c'est c'est pas la même chose, mais je pense pas. Pour lui, ça n'a pas été un, un problème. Je ne peux pas parler au nom de tous ses, euh, ses compatriotes parce qu'il y en a clairement qui m'ont dit qu'ils ne partiraient jamais au Québec <rire> à cause de cette, euh, ces saisons qui sont si, si, inter si interminables parfois. Euh, mais oui, oui, il peut faire froid au Québec. Puis moi, ben, c est, c est, je trouve que c'est un juste milieu parce que les étés ici en Macédoine sont très, très chauds. Il euh, y a la mer qui n'est pas en Macédoine, mais qui est assez accessible en voiture ou peu importe. Euh, dans, en quelques heures et il fait beau dès le mois de mars avril jusqu'à la fin octobre novembre donc j'arrive à avoir des magnifiques étés puis juste assez de neige pour me remettre dans l'atmosphère de, de l'hiver mais que mais sans 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 me, sans devoir me taper la dépression euh, hivernale qui dure de, ouais. de...
1: Yeah, c'est ça, oui bah moi de toute façon c'est la raison pour laquelle je suis partie du Canada, j'adore l'hiver, j'adore le froid, ne me fait pas peur, la neige c'est super beau, mais c'était trop long quoi, c'était trop long et c'est sûr que le Monday Blues du mois de janvier, je l'avais, c'était clair et net s'il est réel. Donc, euh, donc, je te comprends parfaitement. Et euh, pour passer à autre chose, du coup, en termes de... J'aime bien poser cette question aussi, le, le système de santé, justement, pour quand on est expatrié. Comment ça se passe
2: Je vais raconter mon parcours à mmh -hmm, moi, hein, parce que sûr. chaque, euh, chaque expérience est différente, chaque pays, chaque contexte d'expatriation est vraiment différent. Euh, dans mon cas, la première fois que je suis partie, je suis partie, euh, je dirais, toute seule en solo, donc j'ai pris une assurance voyage temporaire. Mmh. Euh, qui m'accompagnait, qui, euh, qui, qui me rapatriait en cas de problème. Donc j'avais pris le gros truc parce que je n'avais aucune idée où je partais. Donc je m'étais assurée que, que le pays où je m'en allais même était couvert par l'assurance parce que je... la dame au téléphone n'avait aucune idée non plus de, de où je m'en allais.
1: <rire> tu peux nous citer le nom de cette assurance En général, j'aime bien les mettre dans les descriptions des podcasts.
2: Non, mais je pourrais te le retrouver. Par contre, c'est une assurance qui existe au Québec. Donc je ne sais pas si c'est. Euh... Oui, mais ça peut servir. Je, euh...
1: je... Je suis... On a des auditrices euh, et auditeurs québécois qui nous écoutent d'après mes statistiques. Okay. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Je vais,
2: je vais te retrouver ça par la suite parce que là, euh, plusieurs années plus tard, je ne sais plus, est-ce qu'ils existent Il faut, faut que je regarde. Euh, je m'étais renseignée aussi parce qu'avec mon, euh, mon permis vacances-travail, il y, y a des compagnies qui sont référées par l'OFQJ le, le, et tout. Donc, je sais que j'étais partie de là pour, euh, pour poursuivre mon assurance après, etc., etc. Okay. Euh, après, quand je me suis installée ici, ben, j'ai trouvé du boulot, en fait. Et donc là, par le boulot, j'ai réussi à euh, contribuer euh, avec une carte d'identité temporaire à, au système de santé locale. Et donc, j'ai pu avoir la, la couverture de, de santé locale.
1: OK. Donc là où tout est couvert, en moyenne, en général
2: Oui, mais dans le système public. Donc, euh, je, je... ça reste un pays qui n'est pas hyper... Comment je pourrais dire ça <rire> Il bon, y a des trucs où tu peux aller. Je veux dire, pour aller faire vacciner la petite, je vais à l'hôpital sans problème. Par contre, si j'ai un problème de santé précis, j'avoue que je vais dans le privé. Donc c'est vraiment au choix. Il euh, y a, c'est un système qui fonctionne et avec le public et avec le privé. Couverture sociale publique couvre tout ce qui se passe ou tous les soins qui sont euh, qui sont donnés en, en hôpital public. Ouais.
1: Et le coût de la vie. Sur place.
2: Bah, je vous invite à venir vivre en Macédoine. Vous travaillez deux mois par an en France et vous pouvez venir vivre dix mois par an en Macédoine.
1: <rire> C'est vrai <rire>
2: Bah ben, non mais oui euh, je dirais que en fait le salaire moyen là je, je, je fais des approximations parce que je connais pas les chiffres exacts mais on doit tourner autour de 350 euros par mois pour le salaire moyen en macédoine 400 dans le mieux et dans les petites villes ou les régions éloignées on parle de 200 250 euros wow. par mois
1: c'est moins que le rsa ouais. français quoi
2: oui oui tout à fait après mm -hmm. euh, un loyer doit tu sais un appartement de base doit au moins coûter euh, 150 à 200 en montant si on voyage on a un peu de sous pour les hôtels qui sont pas trop chers et tout et qu'on va au resto les restos ça coûte rien ça coûte on s'en sort pour une dizaine d'euros à quatre euh, toi, dans les petits restos euh, wow. euh, après si on va se copier dans la capitale qu'on veut manger vraiment français euh, tu ou des, des bons trucs là ça peut monter vite mais si on mange comme comme mangent les locaux dans les boui-boui locaux avec la, la petite alcool de vie locale, on s'en sort pour très peu cher. Euh, pour donner un référent, quand on s'est marié, on avait des invités du Québec, de la France et de la Macédoine et donc on a fait un petit tour de la Macédoine avec, euh, je dirais, on était peut-être neuf Personne du Québec, la, la, famille proche de mon, de mon mari. Et on était allé dans un, dans un restaurant à la fin de la journée. Et mon oncle et ma tante c'était euh, tu vois, chamaillés toute la journée pour savoir qui allait prendre la note et tout et tout et tout. Ma belle famille qui disait non, non, non. Et oui, oui, oui. Et au final, mon oncle gagne euh, le grand concours et dit c'est moi qui offre euh, le repas ce soir, tu vois, pour dix personnes en se disant waouh! Oh. Ben, ça y avait coûté autour de 100 euros. Et du coup, ils se sentaient hyper mal. Parce que, parce qu'ils ont putain. <rire> Ça coûte rien du tout. <rire> Puis ils ont partagé après toi, mais c'était plus un jeu de voir, parce que la tradition ici, c'est de recevoir, donc en fait, le coût de la vie est très bon en Macédoine, mais en plus, c'est hyper difficile comme, comme voyageur ou comme invité d'arriver à payer le repas ou payer le café, parce qu'automatiquement, les, les locaux sont, sont hyper fiers de, de, de nous accueillir. Moi, moi ça m'a pris des mois avant d'être capable de payer mon propre café si j'allais boire un café avec quelqu'un. Donc voilà. Mais, mais sinon, en référent, quand on voyage en petite chambre, en petit hôtel, on peut aller dans les monastères pour discuter euros la nuit, on peut aller en hôtel pour 30-40 euros la nuit et ça monte après selon les standards de chacun. Il mm -hmm. euh, y, y a quelques auberges jeunesse euh, dans les grandes villes. Sinon, c'est plus euh, style auberge ou euh, monastère transformé en, en gîte. Et euh, on peut voyager pour, pour très peu cher. Euh, si on voyage en bus, même chose. Par exemple, on est à Titovo, on est à 40 km de la capitale. Et ça doit être à peu près 2, 2 euros, 2,50 euros 2, 50 pour le, le bus, pour le ticket de bus jusqu'à la capitale. Par contre, louer une voiture, c'est Presque dans les prix de standard euh, européens, c'est-à-dire qu'on va payer une quarantaine, cinquantaine d'euros par jour pour la voiture. Mais même chose, toi, si tu payes 50 euros ou 30-40 euros par jour, mais qu'après l'hébergement t'en coûte 15 et puis que et puis que t'en manges pour 10, toi ça ça.
1: Oui, ça balance bien. Voilà. Oui, d'ailleurs, euh, encore une fois, je vais être hors sujet, mais tu parlais de monastère. J'ai lu que euh, ben, la Mère Teresa est née euh, dans la capitale de la Macédoine.
2: Tout à fait, euh, Mère Teresa. Euh, c'est un beau symbole pour la, pour la Macédoine du Nord parce que Mère Teresa est albanaise et elle est née à Skopje, donc en, en, sur le, le territoire de la Macédoine du Nord, euh, la capitale. Et donc, euh, c'est intéressant parce que ça devient un symbole un peu universel pour, euh, pour tout le monde. Euh, même si elle a quitté assez tôt, hein, après, c'est détaché de tout ça, elle est partie travailler en Inde et tout, mais il euh, y a un monument assez impressionnant d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, euh, vous pouvez chercher sur Google monument Mère Teresa Skopier, ça a été fait il y a... Y a... De, de, c'est un peu un mélange d'architecture avec des colombes, des pierres, des trucs, mais c'est assez intéressant. Il y a quand même des trucs intéressants sur le, le parcours de sa famille, d'où elle vient, euh, comment elle s'en est détachée pour partir euh, faire euh, toutes ses missions et tout. Donc, euh,
1: ouais. Non Super. Et du coup, si tu, si tu devais partager un conseil euh, avec une femme... Euh... Ou un homme qui aimerait s'expatrier en Macédoine du Nord, est-ce que tu aurais quelque chose en particulier à partager? Excellente
2: question, parce que je connais beaucoup de gens qui arrivent comme moi et qui font un an, deux ans, il y a des volontaires américains, des Piscorps, puis il y a des volontaires français, il y a des volontaires allemands qui viennent pour quelques mois, et après je connais très peu de gens qui s'installent comme moi pour une beaucoup plus longue période, donc ça dépend toujours, je dirais que ça dépend, le conseil dépendrait de à qui je m'adresse, mais généralement je dirais euh, profiter de l'instant présent, même si c'est ce qui, euh, qui confronte le plus, fait des rencontres magnifiques. Ici, les gens sont hyper accueillant, c'est difficile de faire mieux, la porte est ouverte, les gens ont envie de raconter leur histoire. Tu vois, il y a plein de gens de plein de nationalités, de plein d'origines, de plein de milieux sociaux différents. Donc, si on ouvre les yeux et puis qu'on ouvre les oreilles, il y a plein d'histoires. Donc, ne pas se mettre des œillères avec l'objectif de dire « je pars d'une ville, je m'en vais à l'autre », mais voir aussi euh, qui est assis à côté de nous dans le bus. Euh, si on nous invite à boire un café, c'est normal, on y va. Boire un café, euh, ceci dit, hein, vous pouvez boire ce que vous voulez. Hein. Boire un café, c'est une dire. expression. Et si, tu peux boire de la tu peux... bon. okay. euh, mais je dirais, ouais, vive, vive l'instant présent, profiter des rencontres. Je sais que c'est souvent une règle en voyage, mais ici particulièrement, ça marque vraiment tout le monde, l'accueil le, le, qui leur est réservé, euh, même en parlant. Moi, j'ai rencontré un monsieur ici, un Français qui est arrivé à l'époque, parce que j'ai dirigé l'Alliance française de Tétovo ici par la suite pendant trois ans, et donc j'avais beaucoup de visiteurs qui venaient un peu s'orienter dans une ville qui, qui leur était inconnue. Et en fait, le monsieur ne parlait pas anglais, il avait une soixantaine quelques d'années, il prenait sa retraite et il est parti à l'aventure avec son sac à dos. Euh, visiter des pays. Euh, et il arrive comme ça, il me dit « Ben Moi, je parle en français à tout le monde et j'arrive toujours à trouver quelqu'un qui est capable de comprendre où je vais, d'attraper le bon bus pour me rendre à tel monastère ou tel site ou euh, telle mosquée ou tel truc. » Et moi, ça, ça m'avait épaté. Mais ce monsieur-là était complètement ouvert à l'échange avec les gens qui étaient qui étaient là, tout en étant hyper prudent, tu vois. Si, mm -hmm. Encore une fois, tu écoutes ta voix intérieure, tu respectes tes limites et tout, euh, mais c'est un pays qui est sûr pas un pays où il y a des, des, des agressions dans la rue. Je veux dire, il faut toujours faire gaffe euh, au sac. Pour profiter, euh, lever les yeux, regarder les gens qui sont autour de vous parce que si vous... On peut aussi euh, commencer à focusser sur les chiens qui sont dans la rue. Euh, on peut aussi... Euh voir tous les déchets qui sont par terre, il y, a, il y a beaucoup de travail à faire pour que ce pays devienne une, une perle européenne. Mais pour moi, c'est une perle parce qu'il y a des montagnes, parce qu'il y a des gens passionnants, parce qu'il y a des saveurs passionnantes, les échanges, les échanges avec les, les personnes qui sont ici. Venir en Macédoine et visiter que copier dans un hôtel et aller voir le lac de Ryd pendant deux jours, c'est une chose, mais s'imprégner de la Macédoine en visitant des petits villages, en essayant de trouver un un, une personne locale, il y, a, il, y a, il y a de plus en plus de jeunes qui sont inscrits sur euh, Airbnb, même s'ils peuvent pas dans leur maison, ils proposent d'aller marcher, d'aller faire une visite de la ville, d'aller profitez en soyez à l'écoute de ces et, et passez pas votre temps avec des expatriés. Les expatriés sont là pour se retrouver, retrouver nos racines, mais vous n'allez pas vivre la même expérience et, et... Et je le dis pour la Macédoine, c'est vrai partout, mais dans tous les pays que j'ai visités, franchement, c'est un des pays où ça a fait une plus grande différence. Super, super.
1: Et euh, je t'ai pas posé la question, mais du coup, ouais, est-ce que c'est un, un endroit où on se sent quand même en sécurité?
2: Moi, oui. Personnellement, ouais. comme femme, tout à fait. Les autres expatriés, oui. Après, c'est sûr que c'est un pays où il y, y a aussi des moments où on, on se sent, par exemple, euh, entouré d'hommes, où il y, y a des événements, des activités où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que dans certaines communautés ou dans certains villages, la femme est plus à la maison. Euh, mmh. mais je dirais qu'une fois qu'on est passé outre ce malaise, moi, je me suis jamais fait importuner par ces hommes-là. Tu vois, c'est juste une première étape à franchir. Et après, il y a de plus en plus de femmes qui, qui se mélangent à, ple à plein d'événements aussi, dans, dans plusieurs communautés. Donc, Mais euh, au niveau de la sécurité dans la rue, par exemple, je rentre chez moi le soir, il euh, n'y a pas de souci. En tant que touriste, j'ai entendu très peu d'histoires. De, de, euh, je veux dire, je me suis fait voler mon, mon vélo plus souvent à Montréal qu'en Macédoine.
1: Moi, je me suis fait voler mon vélo à Vancouver, donc voilà. Comme quoi, tout ouais. peut arriver. Super. Bah, écoute, je vais arriver aux questions de la fin, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter.
2: Non. Mm -hmm. <rire> je, je, je serai disponible si jamais sur ton podcast, après, les gens ont des questions, parce que je sais que c'est un pays très... puis C'est une région que les gens, une fois qu'ils en entendent parler, ils aiment bien découvrir, donc je suis, je suis disponible. J'ai fait pas mal de tours. On a fait visiter à pas mal de gens aussi, avec le temps. Peut... C'est pas du tout professionnel, hein. c'est vraiment une passion pour moi de faire découvrir mon, mon coin de pays. Donc, si les gens sont curieux de savoir comment ils peuvent venir, qu'est-ce qu'il y a à voir et tout, je suis complètement ouverte à répondre aux questions sur tout Su podcast.
1: Super sympa. Bien, du coup, si tu veux, on mettra dans la description le moyen que tu souhaites être contacté Avec plaisir. Super. Euh, du coup, si euh, la fameuse question finale que je pose très régulièrement, c'est si Julie d'aujourd'hui pouvait rencontrer Julie le moment où on lui a proposé justement cette opportunité euh, de partir quelques mois en Macédoine Est-ce que tu lui passerais un petit message Je lui dirais de se faire confiance. Oui, tu penses que tu n'avais pas justement assez confiance en toi à ce moment-là
2: J'ai eu assez de confiance pour partir parce que j'aime l'aventure, mais dans le moment présent, je, je, je... en fait, je pense qu'on doute, on doute tous à, à tout, tous les niveaux de notre vie, à toutes les étapes de notre vie, mais, mais je suis contente que le, le, la peur ou que le doute n'ait pas fait que je ne sois pas partie. J'ai hésité à partir et tout, et je ne suis pas partie parce que j'en avais vraiment envie. Et après, dans toutes les, les, les opportunités qui m'ont été présentées, soit la direction de l'Alliance française, soit, soit d'autres projets par la suite, le doute m'a toujours accompagnée, mais finalement, le doute, c'est aussi ce qui me fait, pas performer, mais ce qui me fait avancer. Mm -hmm. Et donc, j'ai envie de me dire, d'écouter ma voix intérieure et de, de, de faire confiance à cette petite voix-là, ouais.
1: Super. Et donc, du coup... Pour conclure, est-ce que tu aurais une citation, une chanson préférée à partager avec nous
2: Je suis une grande fan de musique, mais j'arrive jamais à choisir la chanson, donc je ne vais pas y aller avec la musique. <rire> euh, je vais y aller avec mon petit côté geek. Euh, à la base, je connais la citation un peu plus en anglais, mais je l'ai cherchée en français. Il y a Gandalf dans le Seigneur des Anneaux qui est aussi une grande aventure, une grande et, et qui dit :« Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qu'il nous est imparti. » En gros, ça veut dire qu'on a toujours le choix. Pour moi. Ça veut dire que dans, dans un moment où on a l'impression qu'on est pris, qu'on est coincé ou qu'on veut bouger, qu'on ne veut pas bouger, même si le choix, c'est de ne pas bouger, c'est quand même un choix. Donc, il faut, faut toujours se donner
1: euh, la chance d'avoir le choix. Mais c'est très bien dit ce que tu viens de dire parce que justement, le, de dire que le fait de, de ne pas bouger, c'est un choix, je pense qu'on ne se rend pas compte que justement, on fait le choix de ne pas agir. C'est seulement quand on agit qu'on se dit « j'ai fait un choix », mais non, en fait, si tu ne fais rien, tu choisis aussi de rien faire. — Exactement. — Donc euh, je, je trouve ça très bien dit, en tout cas. — Et c'est OK. C'est OK. — C'est OK à partir du moment Il où on a fait. — okay. Faut pas dire aux gens qui partent qu'ils ont de la chance. — Exactement. Euh, —
2: Moi, je me suis fait dire « Ouais, mais toi, tu voyages ». Non, moi, je vis dans une petite ville de 100 000 habitants qui est polluée. Euh, je veux dire, c'est pas, pas la virus tous les jours, l'expatriation. On, on, on fait le choix, on assume notre choix, mais ça veut pas dire pour autant que euh, c'est facile tous les jours. Euh, on est loin de sa famille qu'on aime, on est loin des amis, on ne voit pas leurs enfants grandir. Euh, euh, je veux dire, c est, c est, ça implique plein de choix, mais j'ai fait ce choix-là. Je suis encore très bien avec ce choix-là, même si c'est difficile parfois. Mais quelqu'un qui, qui déciderait de ne pas bouger ou d'avoir sa maison ou d'avoir plus de stabilité, ou je, je, peu importe le choix, je respecte aussi pourvu que, que chacun puisse, dans le respect de l'autre, avancer à à sa façon et à son goût.
1: Carrément. Et d'ailleurs, avant qu'on conclue, je me suis dit, je ne t'ai pas posé cette question, mais euh, qu'est-ce qu'on mange de bon en Macédoine
2: <rire> Je vais encore trop parler. Déjà, on boit très bien euh, pour les gens qui aiment euh, boire euh, de l'alcool, euh, ce qui est moi mon cas puisque j'étais en congé de maternité récemment, mais je reprends euh, mes bonnes habitudes tranquillement. <rire> euh, blague à part, ils font d'excellentes de eaux-de-vie qu'ils appellent rakia ici, qui peut être de l'eau-de-vie de prune, de coin, de raisin. Euh, bref, vous en avez pour euh, tous les goûts selon les régions que vous vous, vous visiteriez. Euh, de très bons vins aussi. Ils ont beaucoup de soleil. Il faut aimer des vins sucrés, mais euh, pas, pas sucrés, sucré, mais avec une, une, une petite touche de soleil. Ils ont des beaux vignobles à visiter aussi, donc on mange très, très on boit très très bien. En fait, si, si vous aimez manger, je vous dirais que la ouais, la saison, il faut venir à l'automne parce que c'est là où tout est à son plein potentiel, les fruits, les légumes. Donc tout ce qui est frais devient mais euh, complètement euh, hors du commun Moi, je jamais mangé des tomates aussi bonnes ici. J'ai mangé celle de l'Espagne. Je pensais avoir tout vu. J'ai goûté les tomates macédoniennes. Et en fait, ils, vont, ils font beaucoup de plats préparés de, euh, frais été-automne parce qu'ils profitent de la fraîcheur des produits. Donc, ils mangent beaucoup de grillades, barbecue et tout, euh, de viande grillée, euh, enroulée, de bacon avec du fromage, soit le truc. Mais oh, wow. oh mon Dieu <rire> euh, Accompagné de, de, de salades, de, de petits trucs frais. Euh, beaucoup de fromage aussi. Est, on est à la montagne, donc c'est aussi tradition... Euh, pas les mêmes fromages qu'on retrouve. Hein. Si vous voyagez pour chercher le bris, le camembert, il n'y a pas trop. Mais des fromages locaux, des fromages de montagne, il y en a beaucoup, beaucoup, et de très savoureux. Et après, l'hiver, on passe à qu'on appelle le ivar ou le penjo, qui sont des, des purées de poivrons, des, poivrons, des, des purées d'aubergines. On va, on va faire tout ce qui est plus traditionnel. Accrochez-vous, entre autres, on peut manger une espèce de plante céramique avec des charcuteries, du fromage, gratiné avec une autre sorte de fromage. Mon Dieu, c'est... Assez... <rire> voilà, il faut, il faut aimer prendre du poids, faut il aimer, faut aimer la viande ou les protéines. C'est très dur de s'en sortir comme vegan ici, mais sinon, euh, voilà. Donc, il y, y a plein d'options, mais surtout beaucoup beaucoup de produits frais à l'automne qui sont, qui sont vraiment délicieux.
1: Top. Oui, parce que tu disais ils apprécient le moment présent, donc j'imagine qu'ils apprécient le moment où ils passent à table.
2: Il faut aimer passer du temps à table quand on visite la Macédoine avec des locaux. Ça, c'est sûr. Oh, on a accueilli va. des Français qui voyagent pour un, un projet en ce moment euh, il, y a, il y a quelques semaines et on est arrivés... Euh, dans le, la cafana, là, qui est le petit resto local, je dirais à 14h, on en est ressorti à 18h. Donc, il faut, il, faut, euh, ouais, il faut aimer passer du temps à table. Et, et si on aime, ça peut, ça peut créer de, de vraiment excellents moments euh, à partager.
1: Ça doit te changer, du coup, euh, toi, en étant Canadienne, parce qu'en général, on passe pas trop de temps à table. Non. <rire> Donc, euh, là, je te sens plus française, du coup. Super, Eh voilà. bien écoute, merci beaucoup, j'ai euh, vraiment adoré euh, notre échange et on apprend plus sur la Macédoine du Nord qui semble vraiment un pays euh, dont on ne parle pas souvent mais qui mérite vraiment, euh, donc, euh, donc voilà, merci beaucoup et puis si vous, vous voulez nous suivre, euh, n'hésitez pas sur le compte Instagram Fiexpat. Euh, je te souhaite une excellente journée
2: Merci, à toi aussi
1: Et puis à très bientôt
2: Au revoir